0: Ahojte, vítajte pri podcaste Biblia je Božie slovo. A tento podcast môžete sledovať na platforme Podbean alebo na iTunes, prípadne na Google Play. A dnes by som chcel pokračovať príbehom Jonáša a túto časť som nazval Jonáš sa modlí. A Nemyslel som si, že pri druhej kapitole Jonáša sa tak potrápim. Toto je kapitola, v ktorej čítame o tom, ako alebo čo sa dialo s Jonášom potom, ako bol hodený do mora. Námorníci hodili do mora a čo sa dialo. A to je tá známa časť, kde veľká ryba zhltne Jonáša a on tam strávi 3 dní a 3 noci v tej rybe. A väčšinu ľudí asi v súvislosti s týmto príbehom napadne niekoľko takých bežných otázok. Napríklad, aká ryba Jonáša prehotla? Ako mohol prežiť vnútri v rybe? Alebo čo Jonáš dýchal a mohli by sme ísť ešte ďalej a mohli by sme sa pýtať či bol v žalúdku tej ryby a, ale kde inde mohol byť a, veď neskôr potom čítame, že ten, tá ryba ho vyvrátila vyzvratkovala ho von čiže nemohol byť len v ústach jasne je napísané, že bol v bruchu a dokonca bol vyvrátený čiže nebol v ústach bol v žalúdku zrejme a to prináša hneď ďalšiu otázku. Ťažšiu ako tá o dýchaní, že čo dýchal. Lebo nasleduje otázka, ak bol v žalúdku, ako to, že mu neublížili žalúdočné kyseliny. Tri dní v kyseline. To nie je sranda. <kým> Pripomeňme si, že pán Boh ochránil sadracha, mezacha a bedneka v rozpálenej peci pred ohňom. To je príbeh, ktorý čítame v knihe proroka Daniela. Nabuchodonozor ich dal hodiť do pece a ani nesmrdiali od dymu, keď vyšli z tej pece. A myslím si, že je ľahšie ochrániť sa, alebo je ľahšie, aby Pán Boh ochránil Jonáša pred žalúdočnou kyselinou, ako tých troch pred ohňom. Ale nechcem špekulovať. A Jonáš nám hovorí veľa o tom, čo sa s ním dialo počas tých troch dní a rád by som o tom hovoril bližšie. Jonáš 2. kapitola 1. verš A hospodin nastrojil veľkú rybu, aby pohltila Jonáša. A tak bol Jonáš vo vnútornostiach ryby 3 dni a 3 noci. A tento príbeh sa nachádza vo väčšine detských Biblií. A v tomto verši v Starej zmluve sa hovorí o veľkej rybe v Hebrejčine. A v Matúšoví 12.40 pán Ježiš Prerozprával alebo spomenul príbeh Jonáša a máme ho zaznamenaný v greckom jazyku a otázka, či sa z toho vieme niečo viac dozvedieť o tomto tvorovi, o tejto veľkej rybe a v Matúšovi je použité slovo ketos a to slovo môže označovať veľ ryby, ale aj veľké žraloky alebo morské obľudy.. a takže to v podstate mohla byť akákoľvek veľká ryba a nie ryba. nemusela to byť veľryba ako, ako často je zobrazené na obrázkoch a pre, zau, pre zaujímavosť poviem že existujú obrovské žraloky ktoré sa živia planktónom, nemajú veľké zuby a Jonáš mohol byť kľudne v bruchu žraloka veľrybieho alebo žraloka obrovského a Ďalej sa dá povedať, že ani v dnešnej dobe nemáme úplne prebádané oceány a moria a je ľahko možné, že ten druh veľkej ryby ani nepoznáme, alebo že už vyhynul. Ale vieme o tejto veľkej rybe, že mala brucho, že dokázala zvracať, to nás učí 11. verš v Jonášovi 2. kapitole, a už keď som bol pri tých žralokoch, tak spomeniem, že žraloky dokážu zvrácať. Keď zvrácajú, dokonca vysunú celý svoj žalúdok von cez svoje ústa, ho vypláchnú vo vode. A dá sa to pozrieť aj na internete. A dá sa to dohľadať. Je to dosť zaujímavé. <laughs> A, ale nie je také podstatné, aká to bola ryba, len tak okrajovo som sa toho chcel dotknúť. Dôležité je, aké pravdy O Bohu a o nás nás učí táto kapitola. Aby sme pochopili, čo sa deje v druhej kapitole knihy Jonáša, a treba sa pozrieť na štruktúru druhej kapitoly. A celá kapitola je ohraničená prvým a posledným 11 veršom. A deväť veršov uprostred je Jonášova modlitba. Dalo by sa povedať, že verše 1 a 11 sú ako nejaké zátvorky alebo nejaké ohraničenie a, Jonášovej modlitby. A, predtým ako sa Jonáš modlí túto modlitbu a, vidíme, čo vykonal Pán Boh, čo spravil prostredníctvom veľkej ryby a keď sa Jonáš domodlí, tak vidíme, ako Pán Boh koná alebo zareaguje na Jonášovu modlitbu, ako ju vypočuje. Modlitba, ktorú sa Jonáš modlil, je vývrcholením a zhrnutím toho, čo Jonáš prežil, odkedy hodili do mora. Námorníci hodili do mora. A, a Jonáš sa túto modlitbu modlil po tom, ako bol 3 dni a 3 noci vo veľkej rybe. Veržite nás učí, že po tejto modlitbe hospodin povedal rybe a tá vyvrátila Jonáša na sušinu. A teraz by som chcel povedať o chronológii, ktorá je ukrytá v tejto kapitole. Ide o to, že dlho sa mi tá modlitba zdala, tá Janašová modlitba, chaotická, taká, že si protirečí a že nemá hlavu petu. A asi, asi v tej situácii, ktorej bol, by to dávalo zmysel, že tá modlitba je taká chaotická ale dôležité je pozrieť na to, že Biblia nie je vždy písaná chronologicky v tej časovej následnosti niektoré veci sú nie je písaná vyslovene ako nejaká história že ten deň sa stalo to ten potom sa stalo to častokrát je tak písaná ale pointa je, že priorita alebo, alebo dôležité v Biblii sú pravdy o Bohu a, a to je spôsob, akým je písaná a aj tie príbehy alebo to, ako je náš veci prežil a čo bolo pre ňu dôležité v tú chvíľu, keď sa modlil máme zaznamenanú tú modlitbu on keď sa modlil v tej chvíli nehľadal na to, že my si budeme o 3000 rokov tú modlitbu čítať a, a nebola jeho priorita, aby sme hneď okamžite všetko pochopili a bol v zúfalej situácii a volal na Pána Boha a Pán Boh nám nedal knihu, Bibliu ktorá je jednoduchá koleborelo. a koleborelo práve preto nás učí, aby sme o nej premýšľali dňom a nocou a sú tam samozrejme veci, ktoré sú jednoduché na pochopenie a je tu aj veľa ukrytých pokladov, s ktorými sa treba potrápiť a poznašiť sa kým sa nám ich podarí vykopať a odhaliť. A ja práve vidím mnoho pokladov v tejto vyrášovej modlitbe. A ďalšia dôležitá vec je si uvedomiť, že je to taký, dal by sa povedať, kompozit alebo zložená modlitba, alebo sa skladá z rôznych udalostí, ktoré opisuje, že sa udiali a skladá sa dokonca aj z iných z inej modlitby alebo z iných modliteb. Aha. Takže dalo by sa dokonca povedať Jonášová modlitba z troch modliteb. Ďakoval si. Vlastne a tu mám takú otázku, že na vás priatelia, či ste niekedy ďakovali Bohu za vypočutú modlitbu? A to robí Jonáš vo verši 3, keď sa modlí a hovorí Vyslyšal ma, vypočul ma. To isté vidíme v Žalme 66.19, Žalme 118.21, na ďalších miestach. Proste pomerne často, no asi nie často, ale je viacero miest, kde sa niekto modlí alebo volá na Pána Boha a vyznáva, že v minulosti volal a že modlíba Boha vypočutá. A, ale potom ešte ďalší level, hlbší, keď sa niekto modlí modlitbu v modlitbe. Že nielen povie, že Pani Bože si ma vypočul, ale aj zopakuje, čo sa modlil v minulosti. A to robí Jonáš vo verši 5. Opakuje vo svojej modlitbe, predošlo modlitbu, keď hovorí, a ja som povedal. Čiže modli sa po troch dňoch v bruchu veľkej ryby a v rámci tej modlitby hovorí o tom, čo sa modlilo ešte predtým v minulosti. To isté vidíme napríklad v Žalme 41.5, v Žalme 116.11. To nie je jediné miesto, dá sa to vidieť aj inde. A v tom piatom verši Jonáš cituje alebo opakuje svoju prvú modlitbu. A to je vlastne prvá modlitba od začiatku knihy Jonáša. Sme si hovorili, Naposledy, že námorníci vyzývali Jonáša, aby sa modlil. Ale vlastne, odkedy začala celá kniha, Jonáš sa nemodlil ani raz, on utekal. To bola jeho prvá reakcia na Božú výzvu. A jeho prvá modlitba bola o 5. A ja som povedal, zahnaný som spred tvojich očí ale zase len budem hľadieť smerom ku chrámu tvojej svetosti. Že ak toto je jeho prvá modlitba, tak... Prvé slovo, ktoré hovorí voči Pánu Bohu, mimo to, čo sa rozprával s námorníkmi, je, zahnaný som. To hovorí človek, ktorý utiekol od Boha, prorok Boží, ktorý sa rozhodol uísť. Je to modlitba zahnaného toho, koho Pán Boh dohnal. A k tomu viac chcem hovoriť neskôr. Tak a preto, aby sa mi daril, podarilo lepšie porozumieť alebo porozumieť tomu, čo vlastne Jonáš hovorí a čo sa tam deje, som si dovolil prehádzať Jonášovu modlitbu podľa toho, ako Opisuje veci, ako sa diali postupne. A... Tak by som začal, by som to prešiel teraz, aby, aby sme mali obraz nejaký o tom, o tom, čo sa vlastne s Jonášom dialo po tom, čo ho námorníci hodili do mora. Verš 4. Boh hodil Jonáša do hĺbiny. Obklúčil ho prúd vody, vody a vlnobytie sa valia cez Jonáša áno, bol to Boh, lebo námorníci by to neurobili, ak by pán Boh nevytvoril tú situáciu. Z 4 sa vrac, vraciame do verša 3a prvej polovice. V tomto súžení sa Jonáš modlí. Verš 8 popisuje, že náš sa topí a jeho duša omdlieva je v jeho tele. Jonáš stráca vedomie. Z pohľadu ak by aj niekto videl, čo sa s našom deje pod morom topí sa. Nehovorí nič. Tak ako ho námorníci nevideli a nepočuli modliť sa, ani teraz ho nikto ne, nevidí. modlica. Okrem Okrem Pána Boha alebo verš 5 nasleduje. Vo svojich posledných okamihoch sa modlí. To je tá modlitba, ktorú cituje. To je to, čo v tejto situácii Jonáš volá na pána Boha. Vo svojej mysli, lebo modlitba nemusí byť vyslovená ústami. Zahnaný som spred tvojich očí, ale zase len budem hľadieť smerom ku chrámu tvojej svetosti. Nasleduje verš 6. Vody ho zaplavili až po dušu, či nie, ako mi hovoríme, pokrk mám niečo o pokrk a ty myslíme, že už je to veľmi zlé a už len mi život kvázi visí na vlásku, už, už je mi ťažko a ešte keď ma to viac zaplaví tak som v tom ale onáš je zaplavený až po dušu on má aj nielen krk ale aj nôz, aj vlasy aj celý je vo vode a už ide o jeho dušu ide o jeho dých alebo sa topí, zomiera že verše sa o podušu až po zachovanie života a to dokonca hovorí, že čo posledné vidí, predtým než zomrie a to je to, čo často prehliadame Jonášovi že Jonáš zomrel v tejto situácii posledné, čo vidí, je morská tráva omotaná okolo jeho hlavy to vyslovene ten popis, je ako nejaký z typických záberov z filmov, kde niekto utopený, pridne mora, nejaká riasa sa tam myhne a vo vode sa vznáša telo bez ducha, oči otvorené. O tom Jonáš hovorí o svojej modlitbe. Jedna z posledných vecí, čo si uvedomila, bola morská tráva umotaná okolo jeho hlavy. A potom vlastne máme dve dejové línie, alebo smrdie oddelenie, oddelenie, oddelenie ducha a tela. A máme zároveň popísané v modlitbe, čo sa deje s telom a čo sa deje s duchom Jonášovým. S telom to je dosť ľahké, o tom nám hovorí pán Boh. Už v prvom verši pán Boh poslal veľkú rybu, ktorá zhltla mŕtveho nášovo telo. Verš 7 a prvá polovica duša Jonášova vstupuje do sveta mŕtvych, do Šeolu. Nie do pekla. Do Šeolu. Do záhrobia, do sveta mŕtvych. A potom nasleduje verš 3b Druhá druhá polovica verša 3. To je druhá modlitba ktorú spomínajú, náš necituje ju, ale on náš sa modlí zo záhrobia. Zatiaľ čo jeho telo je v bruchu veľkej ryby. Nasleduje verš 7b, druhá polovica veršu 7. Pán Boh po troch dňoch skrieslil náš z mŕtvych a on náš v tomto bode možno ani nevedel, kde je. Nasleduje verš 2. náš sa modlil hospodinovi svojmu Bohu z vnútornosti ryby, už ako skriesený človek. A tu potom nasledujú verše 9 a 10, kde vlastne máme znova priamu modlitbu, ako volá na Pána Boha, po tom, čo zrekapituloval vlastne v tejto svojej modlitbe, ktorú sa modlil. Hovorí tam minulosti, o tom, čo sa dialo dovtedy. A tu dáva dve veľmi dôležité verše 9 a 10, ktoré hovorí o tom, čo sa udialo s jej postojmi. Vidíme tu ju našové pokáne a výsledok je, že veľká ryba ho vyvrátila na sušinu. Verš 11. A takže potom, ako sme si prešli osnovu Jonášovej modlitby, tak rád by som ju prešiel ešte podrobnejšie, verš po verši. A vlastne verš 2. A Jonáš sa modlil hospodinovi svojmu Bohu z vnútornosti ryby. Že toto je tá modlitba, ktorú sa modlil po troch dňoch, keď bol vzkriesený z mŕtvych. A v celej modlitbe Jonáš nespomína nikde rybu. Hovorí o morskej tváre, t- tráve, hovorí o podzemí a ak by vedel, že ho zhotla ryba, asi ťažko si predstaviť, že by to nespomenul v tejto modlitbe. Verš 3 a riekol, volal som zo svojho súženia k hospodinovi a vyslyšal ma. Zlona pekla som pokorne volal o pomoc a počul si môj hlas z pohľadu námorníkov zomrel Jonáš vo Osbúre. Mne hodili do mora, jediné čo si mohli myslieť, že sa tam utopil že tam zomrel. Lebo neposlúchol Boha, ani sa nemodlil, nevolal na svojho Boha. Nevideli, že by sa volal, modlil k svojmu Bohu. A po troch dňoch strávených v rybe a v smrti, v tomto verši rekapituluje... A hovorí o tom, ako sa modlil. Po A sa modlil v súžení. A po B sa modlil v lone pekla. Alebo v bruchu pekla. To sa hovorí o tom všeo, v o tom záhrobi. Verš 4. Hodil si ma do hlbiny, do srdca morí. A obključil ma prúd. Všetko tvoje vlnobytie a tvoje vlny valili sa cez o mňa. Tu znova spomína, ako bol hodený do mora a pán Boh je Bohom aj morí. Pán Boh stvoril suchú zem, stvoril moria, stvoril nebesia. On vládne nad tým všetkým. Aj náš bol v, tom, v tých prúdoch a v tých vlnách. v tom sa rozpomínal verš 5. A ja som povedal: Zahnaný som spred tvojich očí, ale zase len budem hľadiť smerom ku chrámu tvojej svetosti Tak ako Adam a Eva a po svojom hriechu sa utekli schovať, rovnako utekal je náš Tak ako pán Boh vyhnal Adama a Evu z Raja, rovnako si aj Jonáš uvedomuje, že je zahnaný v tomto bode už to nie je o tom, že on uteká a nie je pán Boh ten, kto si kľaká a prosí Honáš, aby sa vrátil. nás si uvedomuje v tejto situácii, že je zahnaný, že zhrešil, neposlúchol, utekol, ale v tejto situácii v posledných chvíľach predtým, než stráca život. Vyznáva, že je zahnaný spred očí Božích. Ale zároveň robí, nerobí, ale zároveň nastáva obrad mysle nášovi. lebo ako doteraz utekal a nechcel sa modliť. Už keď je v ohrození života, hovorí, budem hľadeť smerom ku chrámu Tvojej svetosti no v tom, ako utekal od Pána Boha, sa obracia k Bohu. Nie je žiaden človek, žiaden svedok, ktorý by to videl, jedine toto sa deja medzi Pánom Bohom a medzi Jonášom. Tak ako ľudia počujú vanilium a možno odmietajú celý život na smrteľnej posteli, už keď končí ich život, nevieme, čo sa tam deje, a stále je nádej. Toto sa dialo presne Jonáša. Celý život bol verný, prorok podľa všetkého a v tomto bode, keby sme videli jeho život, by sme si mysleli Jonáš zaprel pána Boha, odišiel a zomrel. Utopil sa. Nevrajtov sa k pánu Bohu. Ale ešte v tých posledných chvíľach a to by bol klamný lebo my sme nevideli tie jeho posledné okamihy. Ale práve vďaka tomu, čo sa udialo že to máme zapísané, vidíme, že ešte v tých posledných okamihoch volal na pána. A toto je to podstatné, že už tak, ako utekal, ako si postavil modlu, lebo to bolo jeho hriech modlárstvo. Iných hriech tam ne, ne, neviem vidieť väčší, lebo Nenávisk k Ninive, čo mu bola dôležitejšia ako láska k Bohu. A zrejme to bolo preto, lebo miloval svoj národ. Bol národovec, miloval svoj ľud. A čo je na tom zlé? To je dobre milovať svoj ľud, milovať svoj národ. Ninive bol nepriateľmi. Nechcel a byť im na úžitok. Nechcel ich varovať. Tak veľmi ich nechcel zachrániť, tak veľmi nechcel byť nývej na úžitok, že bol ochotný vzdať sa Pána Boha. Že bol ochotný Boha zaprieť. Že bol ochotný utiec od Neho. Mal Jonáš nesprávne hodnoty, Nesprávne rozumel tomu, čo je dôležité. Bol na ceste do záhuby. A to, čo pán Boh robil, nebola krutosť ani zlé, že ho chcel zničiť. Lebo v tom, čo sa dialo ďalej práve vidíme, ako pán Boh karhá trestce tých, ktorých miluje. A že práve cez toto trápenie... práve cez toto trápenie prebudil Jonáša, jeho svedomie. A on si uvedomil, že čo je dôležitejšie. Už keď mu išlo o život, uvedomil si, že Pán Boh je pre neho dôležitý. A tu sa priznám, že neviem, že ktorý chrám Jonáš myslel. Lebo chrám v Jeruzaleme, on patril do Severného kráľovstva, ktoré odmietlo chrámovú svetoslužbu cez svojich kráľov. Oni v Izraelskom kráľovstve zaviedli modlo službu, ale stále boli ľudia, ktorí chodili do chrámu v Jeruzaleme, aj zo Severného kráľovstva. A práve keď bol ten chrám vysvecovaný, tak Šalamúd sa tak modlil, že ak Boží ľudia odstúpi, ak Izrael odstúpí od, od Pána Boha, ale A budú na nich prichádzať kliadby a trápenia, keď sa rozpomenú a obratia sa ku chrámu smerom, tak vtedy ich Pán Boh vypočuje. Ale zase zároveň vieme, že ten chrám bol obrazom chrámu, ktorý je v nebi. Podľa toho bol postavený, čo je v nebi. A to aj zjavenie Jana nám pekne ukazuje, že keď Jan vidí to, čo je v nebi, tak je tam popísané to, čo bolo aj v chráme. Je tam oltár, je tam... Takže... Či myslel o náš chrám v nebi, či myslel chrám v Jeruzaleme, asi nie je podstatné. Podstatné je, že... Tu opakuje to, ako... sa obracia naspäť k Pánu Bohu. Teda Božiu prítomnosť. Končí o útek, a už hovorí o tom, že je zahnaný. Aj napriek tomu, že je zahnaný. Bude hľadiť smerom ku chrámu tvojej svetosti. To hovorí, budem hľadiť ku chrámu tvojej svetosti. Že hovorí, že bude čakať na pána Boha, bude ho hľadať. Presne ako aj v Jakobovi sa píše. Sprotivte sa diablovi a utečie od vás. Podajte, podajte sa Bohu a priblíži sa vám. V tomto verši sa ju náš podáva Pánu Bohu. V tej svojej zatvrdilosti, v tom svojom úteku sa mu podáva. Tak ako sa oni v starej zmluve obracali ku chrámu, my sa máme obracať k Pánovi Ježišovi, lebo veď chrám je obrazom Pána Ježiša, veď Pán Ježiš hovoril, zborte tento chrám a v troch dňoch ho postavím. Kdekoľvek si a čokoľvek sa dialo v tvojom živote, keď sa obrátiš k Pánovi Ježišovi, jeho budeš hľadať, tak všetko dobre v Pánu Bohu je áno všetky požehnania, všetká milosť, všetká Božia dobrota, je nám v ňom darovaná. Verš 6 Obňali ma vody až po dušu, priepas ma obklúčila, morská tráva bola obvinutá okolo mojej hlavy. Že v týchto krčoch, v týchto okamihoch, Sa modlil. Verš 7. Zostúpil som k najspodnejším základom vrchov, zem bola svojimi závorami, zaverala za mnou naveky, ale si vytiahol môj život z jami, hospodine môj Bože. by sa dalo ešte v 7 hovoriť, že ako sa utopil, že jeho, alebo ešte kým žil, že možno o tom hovorí, že vnímal, ako sa ponáral hlbšie a hlbšie, ale zem bola svojimi závorami, zamrevala za mnou na veky. Tieto slova nemajú absolútne žiadny význam, teda význam, ako zmysel, ak, ak ona žil, lebo ako, ako by mohla zem za ním zatvoriť. Na veky. Ak by padol do nejakej priepasti a by tam nastalo nejaké zasypanie, dobre, to by sa dalo, ale potom by ho nemohla zožrať ryba. Niekto povie, že to je obrazný jazyk. Nemyslím si to. Hovorí, vytiahol si môj život z jami. A to slovo tam je to isté, ako keď sa hovorí o porušení v Žalme 16 10, Alebo aj v skutkoch 2.27.31. A... Som prečítal zo skutkou. Skutky 2, 27, verše 27 až 31. Lebo nezanecháš mojej duše ríši smrti, ani nedáš svojmu svetému vidieť porušenie. To je tá jama, porušenie sa hovorí o pánovi Ježišovi v skutkoch, keď vysvetľujú, že pán Ježiš, jeho telo neuvidelo porušenie. Verš 28. Dal si mi poznať cesty života a naplníš ma veselosťou so svojou tvárou. 29. Mužovia, bratia, patrí sa povedať vám prosto a smelé o patriarchovi Dávidovi, že ich zomrel, i pochovali ho a jeho hrob je u nás až do dnešného dňa. Či tu na, v Novej Zmluve máme vysvetlený, žalom 16, ako... Dávid sa modlil a zapísal želom 16. a vysvetľuje nám nová zmluva, že nehovorí Dávid o sebe, lebo on zomrel a ho pochovali a je stovky, tisícky rokov strávil v hrobe. Čiže to, že bol v hrobe tak dlho, videl porušenie, verš 30. A teda súd s prorokom a vediac, že sa mu Boh zaviazal prísahou, že jeho bedier podľa tela vzbudí Krista, a dosadí na jeho trón a vidiac to vopred hovoril o zmrtvých staní Kristovom, že ani nebola zanechaná jeho duša v ríši smrti ani jeho telo že nevidelo porušenia takže tu hovorí v 31. verši krásne vidíme že o pánovi Ježišovi sa hovorí keď bol mŕtvy, že bola oddelená jeho duša od tela Duša bola v ríši smrti, v podzemí, telo bolo v hrobe, ale to telo za tú dobu, čo bol pán Ježiš mŕtvy nevidelo porušenia. Ale práve Jonáš hovorí, že si vytiahol môj život z jami, hospodine, môj Bože. Zadomňujem vám, že v tomto verši sa vyslovene hovorí o tom, že Jonášovej telo videlo porušenie za tie tri dni na rozdiel od pána Ježiša. Zase pokračuje ten kontrast, zrkadlový obraz medzi Jonášom a medzi pánom Ježišom. Tak, ako pán Ježiš sa modlil úpenlivo, ešte keď sa manskej záhrade, Jonáš to neurobil. Jonáš zomral v mori, pán Ježiš na kríži. Pán Ježiš nevidel porušenie, Jonáš ho tam videl. V tomto je Jonáš si podobný s Lazarom. Máme niekoľko vskriesení z mŕtvych opísaných v Biblii. a Elizeus skriesili deti. Pán Ježiš skriesil dcéru a viacerých ľudí skriesilo. A všetko to boli ľudia, ktorí tiež nevideli porušenie, ktorí boli mŕtvi krátko a neboli pochovaní. Ale ve vanilu Jána si môžete pozrieť práve ten zaujímavý prípad toho, keď pán Ježiš náročky čakal, aby Jonáš, teda Jonáš, aby Lazar dostatočne dlho bol po smrti. A sestri, keď vítajú Lázarove sestry, Mária a Marta, keď vítajú Pána Ježiša, hovoria, že už smrdíš, už 4 dní, čo je mŕtvy. Čiže aj Jonáš mal za sebou 3 dní a 3 noci smrti. Jonáš, aj Lazar mal 3 dní a 3 dní smrti za sebou. A pán Ježiš, keď ho vzkriesil, tak ho obnovil. No, to je v Božej moci, Pán Boh to môže a dokáže urobiť. Tak ako vládne nad morom, tak ako vládne nad nebom a zemou, vládne aj nad životom a násmrťou. Verš 8 V Jonášovi 2. kapitole keď práhnúc zvíjala sa vo mne moja duša, rozpomínal som sa na hospodine a moja modlitba prišla k tebe do chrámu tvojej svetosti. Keď bol mŕtvene, nemohla sa v ňom zvíjať jeho duša. Vrš 8 určite hovorí o stave, keď bol živý aj keď ten text, ten preklad ktorý používam rohačkou preklad práhnúc viela sa moja duša a iné preklady to prekladajú ako omdlejvala vo mne moja duša takže tie posledné okamihy pred jeho smrťou smerťou Jonáš nepopisuje to neviem z akého dôvodu ale žiaľ nevyzerá ako najlepší preklad nie je to, ako vyzerá to pekne dramaticky, ale nie je to presné. Jeho duša v ňom zamdlievala, čiže posledné okamihy ešte keď mal predtým, než Jonáš zomrel, spomínal si na Pána Boha, spomínal si na to, kto je Pán Boh, že je dobrý, že je verný. Spomínal si na Jeho skutky a na Jeho moc, na Jeho dobrotu. A z toho mora, z tých rozbúrených vôd, v ktorých bol, píše, že jeho modlitba, jonášova modlitba prišla do chrámu svej, tvojej svetosti. Že prišla až k Pánu Bohu do neba. Pán Boh počul Jonášové volanie, Jonášovú modlitbu. Verš 9 Tí, ktorí pozorujú na klamné márnosti, opúšťajú svoju milosť. 9. verš je zlomový. Je zlomový preto, lebo Jonáš tu už neopakuje, alebo nespomína na to, čo sa udialo, čo prežil. A ani necituje, nespomína priamo na modlitbu, ktorú sa modlil na začiatku a neopakuje ju znova. Ale to čo sa naučil alebo k mu prišiel v pokáni tu veľmi jasným spôsobom sa modlí a hovorí a tu vlastne vidno že si uvedomuje svoj hriech a ho vyznáva nepriamo hovorí o klamných márnostiach a kniha kazateľ ktorý autor je Šalamún Vlastne príbeh o tom, ako Šalamún hľadal zmysel života a prečo žiť, a vlastne prišiel na to, že všetko, čo je na Zemi, je márnosť. Všetko, čo je na tejto Zemi, je márnosť, je zbytočné, je dočasné, nemá trvalú hodnotu. Či už sa pustil do stavania architektúry, veľkolepých stavieb, či sa pustil do... Už si ja nepamätám, čím všetkým tam prechádzalo. Ale vždy prišiel nakoniec ku záveru, že všetko je márnosť. A presne o tomto aj hovorí Jonáš, spomína márnosť. Ja hovorí, tí, ktorí pozorujú na klamno, klamlivé márnosti, opúšťajú svoju milosť. Čiže ľudia, ktorí nemajú Pána Boha na prvom mieste, hľadajú niečo iné, alebo majú inú prioritu, tak ako Jonas v tejto situácii. A niečo inému bolo dôležitejšie. Nemáme to priamo pomenované, či to bolo priamo láska k jeho národu, alebo či to bola len vyslovenie nenávisklinivé, ale je nejaká márnosť, ktorá ho privedla k tomu, že utiekol od Pána Boha. A ľudia, ktorí si vyberajú takéto modly, tak Jonáš vyznáva, že opúšťajú svoju milosť, tú milosť, ktorú im pán Boh dal, od nej utečú a pripravia sa o ňu. Hrž 10. Ale ja budem obetovať hlasom vďaky to, čo som slúbil, splním spasenie jeho hospodinovo. I že po tomto uvedomení, po tomto zistení hovorí, že on nebude ako tí, ktorí pozorujú na klamlivé márnosti už viac že už nebude v tom pokračovať, ale že bude uctievať Pána Boha. Čiže odvracia svoju pozornosť od toho, ako veľmi nenávidí nínive, alebo ako veľmi nechce, aby boli zachránení. A obracia svoju pozornosť na Pána Boha. A obracia svoju myseľ k tomu, že bude Pána Boha uctievať, bude obetovať, obeť chvály. A ďalšia vec, že splní svoje sluby. To, čo slúbil. Nehovorí presne, aký slúb, ale bol to slúb, ktorý splnil Pánu Bohu. Možno mu v mladosti slúbil, že bude verný, že mu bude slúžiť ako prorok spasenie je hospodinovo. Pánu Bohu patrí spása. to si uvedomuje náš. Nikde inde nie je záchrana, ľudia si stále vymyšľajú nejaké záchrany a nejakých záchrancov, ale je len jedno záchranenie, je len jedna záchrana, jedno spasenie a to patrí Pánu Bohu a to je v Jeho synovi, v Pánovi Ježišovi. A Pán Boh na túto modlitbu reaguje a Hospodin rejko rybe vo verši 11 čítame, a vyvracala, vyvrátila Jonáša na sušinu. A na túto druhú kapitolu by bolo dobre nadviazať tým, čo hovorí Pán Ježiš, keď spomína Jonáša. Ešte zvažujem, či budem pokračovať tým v ďalšej časti, alebo pôjdem rovno na treťú kapitolu. Takže znať, to bolo na úžitok. Ďakujem, že ste vypočuli si tento podcast. Moje meno je Peter Piecha. Počúvali ste podcast Biblia je Božie slovo. Tak všetko dobré, priatelia.